0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد فاعوذ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربر سدری صدری یسر علی امری وحل العقدم السانی الحمد للہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں دین اسلام کی نعمت دی جس کو اللہ سبحان تعالی نے خود نعمت قرار دیا قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے الکمل تکم دین اکم و اتم تو علیہ کم نعمتی و تو اسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اللہ نے جس دین کو ہمارے لیے پسند کیا الحمد للہ آج ہم سب اسی دین کے ماننے والے ہیں اس دین سے محبت کرتے ہیں اس دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تھے ان سب کا دین یہی تھا وہ سب کے سب دین اسلام پر تھے اسلام کیا ہے اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کا فرما بردار بنا دینا اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز اللہ سبحان و تعالیٰ کی فرما بردار ہے یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے یہ سیارے یہ درخت یہ پہاڑ یہ سمندر پتا پتا پھول پول ہر چیز اللہ کی تابے ہے اللہ کی فرما بردار ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اور ہم سب بھی الحمدللہ اس پوری کائنات کے ساتھ الائن ہیں اس پوری کائنات کے ساتھ ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں جس کی تسبیح یہ سب مخلوقات کر رہی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں و ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اللہ سبحانہ و نے بندوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی پیغمبر بھیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آخری رسول تھے جنہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیشہ کے لیے بندوں تک پہنچا دیا اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا آج چودہ سو سال سے اس کتاب میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا دوسرا اہم سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے اقوال جن کے افعال جن کے اعمال جن کی پسند جن کی ناپسند ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہیں کی پیروی کریں لقد کان لکم پی رسول اللہ اس وت الحسنا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی نے صرف کتاب نہیں بھیجی کتاب کے ساتھ پیغمبر بھی بھیجا تاکہ وہ اس کتاب پر عمل کر کے دکھائے کہ بندوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا واضح اور بڑا روشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کی دن کی طرح ہے اب وہی کجربی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے یعنی اس سیدھے صاف ستھرے دین سے وہی منہ مو موڑے گا جو ہلاکت میں جانے والا ہے ہلاکت میں پڑنے والا ہے ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے ہمیں صرف قانون نہیں دیا ہمیں صرف اخلاق نہیں دیا ہمیں عقیدہ بھی دیا ایمان دیا عبادات کا طریقہ سکھایا معاملات کرنے سکھائے اخلاق سکھایا زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیجا نہایت ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے دین کی رہنمائی سے استفادہ کریں سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا تمہارے نبی تم کو ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی حاجت کیسے پوری کرنی ہے یعنی ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھنا ہے اور کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اندر جاتے ہوئے کیا کہنا ہے اندر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور پھر باہر نکل کے کیا پڑھنا ہے اس ساری دعائیں اس ساری چیزیں ہمیں سکھا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ کام بتا دیا جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور اس سے بھی خبردار کر دیا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے لہذا اب یہ ہماری چوائس ہے ہمارا انتخاب ہے کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں یا اس کے خلاف چلتے ہیں عبداللہ بن مسود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے بھی منع کر دیا ہے تو بہرحال ہمارا دین ایک مکمل دین ہے یہ بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور پھر دین جو ہے وہ صرف ایک ایسی چیز نہیں کوئی ابسٹریکٹ چیز ہو بلکہ دین کے اگر معنی دیکھیں تو دین کا معنی ہوتا ہے اطاعت دین کا ایک معنی طریقہ بھی ہے یعنی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اطاعت کرنے اور فرم برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس دین کے دو بڑے سورسز ہیں ایک قرآن اور ایک سنت یہ دو سورسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت زندگی کے تمام معاملات میں یہ دو چیزیں ہمیں کافی ہیں اور اگر ہم ان دو چیزوں کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دین کو جاننے کے لیے کچھ سیکرٹ جاننے کی ضرورت ہے یا کسی خاص شیخ یا ولی یا پیر یا کسی اور بزرگ کو ماننا ضروری ہے اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا تو یہ ناسمبی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا علم رکھتے تھے ہر عالم سے بڑے عالم ہے ہر انسان سے زیادہ بڑے انسان ہیں ہر کامیاب انسان سے زیادہ کامیاب انسان ہے. لہذا اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں آپ کی سنت کا مطالعہ کریں آپ کی حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہت کافی ہے ہمارا دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے وردی توقوم ال اسلام دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت المائدہ میں میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا یعنی جو کچھ قرآن اور سنت میں موجود ہے اگر تم اس طریقے پر چلو گے تو رب کے پسندیدہ بن جاؤ گے اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا ان دینا ان دلہ کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ دین دین برحق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے اس کو قرآن میں دین حق بھی کہا گیا ہے و دین الحق کہ یہی سچا دین ہے اس کو دین قیم بھی کہا گیا ہے دین القیمن سیدھا دین پھر یہ سلامتی والا دین ہے اسی لیے اس کو اسلام کہا گیا ہے کہ جو شخص اس دین پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی سلامت رہے گا دوسرے بھی اس سے سلامت رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی اس کو سلامتی نصیب ہوگی پھر اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی اس کے لیے آخرت میں مصیبت نہیں ہوگی کوئی سزا نہیں ہوگی پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا یہ دین آسان دین ہے مشکل نہیں ایک عام انسان جس کے پاس دنیا کی کوئی تعلیم نہ بھی ہو وہ بھی اللہ کی بات سمجھتا ہے اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو, کو کوئی چیز پڑھنی لکھنی نہیں آتی لیکن وہ قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں حالانکہ وہ ان کی اپنی زبان میں نہیں ہوتا کتنی خواتین ایسی جنہوں نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا لیکن کسی بی, بی سے قرآن پڑھ کے ساری زندگی وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہی تو یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے آپ نے دو مرتبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو یعنی اگر کوئی شخص اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے ہاں کچھ لوگ خامخا اپنے اوپر سختی کرتے ہیں اور دین کے اندر اور چیزوں کو داخل کر لیتے ہیں اور پھر اس کی پابندی کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں اس کی مثال کیا ہے اب مثال یہ ہے کہ مثلاً اللہ سبحان تعالی کی طرف رجوع کرنے کے لیے زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے دعا کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے لیے ہمیں کیا کہا گیا وسطین بے صبری صبر اور نواز کے ذریعے مدد چاہو یہ طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ اگر کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے نفل پڑھو دعا کرو صبر سے کام لو پریشان نہ ہو بے چین نہ ہو اب آپ دیکھیے لوگوں, کیا کیا؟ لوگوں نے مشکل سے نکلنے کے لیے ایسے ایسے وظیفے بنا لیے کہ جس سے اپنی جان پہ خود مچکر ڈالی اب مثلا کیا کہتے ہیں کہ سوا لاکھ دفعہ آئےت کریمہ پڑھو اب آپ دیکھیے کہ کسی کے لیے دس دفعہ پڑھنا بیس دفعہ سو دفعہ پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے کہاں یہ کہ انسان سوا لاکھ پڑھے پھر اس کے لیے مزید ایک طریقہ نکالا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اب لوگ آ جاتے ہیں اب آپ اگر آئےت کریمہ کا مطلب سمجھے تو اس کا مطلب کیا ہے لا اللہ انت نہیں کوئی الہ معبود مگر تو ہی سبحانہ کا تو پاک ہے انی کن من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں اب یہ وہ تو کہے جس کی کوئی مشکل ہے پریشانی ہے وہ اللہ کے آگے آجی جاری کرے کہ میں ظالم ہوں یہ جو سارے لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر کے کہا تم میرے لیے پڑھو اور وہ کہہ رہے ہیں میں ظالم ہوں ہم دیکھیں کوئی اس کا مقصد ہی نہیں بنتا وہ اپنا اپنا کہہ رہے ہیں میں ظالم ہوں میں ظالم ہوں میں ظالم ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کو پڑھ کے دے رہے ہیں. یعنی اس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی طریقہ رائج ہے لیکن ہم نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر کے دین کو مشکل بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا یعنی اس کی سختی چلے گی نہیں بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو جہاں تک ہو سکے میانہ روی برتو خوش ہو جاؤ صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو یعنی نمازوں کے اوقات آپ دیکھیں ایک سورج نکلنے سے پہلے ایک سورج نکلنے کے بعد ہے اور ایک رات کے وقت ہے عشاء کی دن میں جب سورج ڈھل جائے تو ایک اور پھر کچھ اس کے تھوڑی دیر بعد گھنٹے ڈیڑھ بعد دوبارہ اثر کی نماز تو آپ دیکھیں کہ کتنے وقفے وقفے کے ساتھ نمازیں ہیں تاکہ انسان جیسے سورج نکلنے سے پہلے ایک نماز پڑھ لیتا ہے پھر اپنے دن کے کام کاج شروع کر لیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے فجر کی نماز چھ بجے پڑھی ہے آج کل چلے ساڑھے چھ تک بھی پڑھ لیتے ہیں سات بجے سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے تک نماز ہو جاتی اب آپ دیکھیے کہ سات بجے سے لے کر ایک بجے تک چھ گھنٹے بن جاتے ہیں اس میں آپ آرام سے اپنے دنیا کے کام کر سکتے پھر آپ زہر کی نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھے تین چار بجے اثر ہوتی ہے دو تین گھنٹے پھر آپ کو مل گئے پھر مغرب ہوتی پھر اسی طرح دو ڈھائی گھنٹے آپ کو مل جاتے ہیں تو اس طرح آرام آرام سے آپ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے دن کے کام کاج بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو پچاس نمازیں دی گئی تھی جو مس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے آپ کی امت یہ پچاس نہیں پڑ سکتی آپ اسے کم کرائیں کم کراتے کراتے صرف پانچ رہ گئی اور ثواب پچاس کا ہے یعنی اتنی اللہ تعالی نے ہم پر رحمت فرمائی کہ جو حکم دے دیا اس حکم میں تو کمی کر دی لیکن اجر میں کمی نہیں کی اب اگر کوئی شخص دن کی پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو پچاس کا ثواب کماتا ہے پھر اسی طرح یہ دین وسط والا ہے اس میں بڑی سہولتیں ہیں مثلاً اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا تو تہم کر لے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے جو بزرگ بوڑھے لوگ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے وہ لیٹ کے بھی اشارے سے پڑھ سکتے ہیں جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی یہ معذور لوگوں کے لیے بات کر رہی اور صحت مند لوگوں کی نہیں کہ ہر کوئی کرسی پہ بیٹھ جائے کہ مجھے مشکل ہوتی ہے نیچے جانے میں یہ ہمیشہ یاد رکھیے ان مال اسری اسرا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ اچھے طریقے سے نماز میں اچھے سجدے اور رکوع کرتے ہیں تو آپ کے جوڑوں میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوگی کہ آپ کے لیے بڑی عمر میں پھر موومنٹ آسان ہوگی اللہ یہ کہ کوئی بشدید بیماری ہو تو وہ الگ بات ہے ورنہ آپ کی موومینٹ آسان ہوگی آپ کے لیے سہولت ہوگی لیکن جو لوگ اچھے بھلے ہوتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے نیچے جانا تو پھر مشکلات تو مشکلات کو جنم دے گی اور جو مزہ سجدے میں جا کے آتا ہے کیونکہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ آجزی اور بندگی کے ساتھ اپنا سر اپنا ماتھا اور اپنا ناک زمین پہ ٹکاتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے سبحان ربی ابی کہتا ہے کہ پاک ہے اللہ جو سب سے بلند ہے پھر اسی طرح یہ دین نرمی والا دین ہے سہولت والا دین ہے اس دین میں کوئی تنگی نہیں اللہ سبان و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جاہد اللہ حقا جہادی کم و ما جا کم فر دین امن حرج ملت ابی کم ابراہیم ہو شہیدا زکات و تسیم و بلا ہو مولا کم فن مولا ون نصیر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یعنی دین کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ تم تنگ پڑ جاؤ مشکل میں پڑ جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق یعنی یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا ان سے رب نے کیا فرمایا تھا رب ہُو اسلم اسلم رب المین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے کیا کہا اسلم تلے رب العالمين. میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا میں اسلام لے آیا پھر فرمایا ہوا سما کو مل اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے آج ہماری سب سے بڑی پہچان کیا ہونی چاہیے مسلمان آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی ملک میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں پہلے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان ہمیں دل و جان سے عزیز ہے لیکن ہم پہلے مسلمان پہلے مسلمان ابل المسلم سب سے پہلے اسلام پھر پاکستان پھر کچھ اور پھر ہمارا کوئی ذات برادری اور کنبا قبیلہ لیکن افسوس یہ کہ ہم نے دین کے نام پر ہی فرقے بنا لیے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو بہت پیچھے کر دیا ہے کبھی اپ آپ کو بہابی کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں کبھی کچھ اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا مابود ایک ہے الہ ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہم ایک ملت ہیں ہم ایک قبلے کو فالو کرتے ہیں ہم سب ایک رب کے بندے ہیں پھر ہم نے آپس میں اتنے بڑے بڑے اختلاف کیوں کر لیے اگر ہم اس دین کو سیدھا سادہ لیں قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھیں اور باقی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں تو بہت سے جھگڑے مسئلے اور یہ قتل و غارت ختم ہو جائیں لیکن چونکہ ہم تعصبات میں پڑ گئے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کے پھر مخالفت میں پڑ گئے اور پھر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے اور ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگ گئے تو ہمارا دین تو ہمیں نفرت نہیں سکھاتا ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے ہمارے دین کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے سب سے پہلی آیت کیا آتی ہے کوئی بتائے گا اس سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے اس میں وہ کیا ہے کہ وہ کون ہے الرحمن الرحیم اور یہ آیت قرآن مجید میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے کتنی دفعہ آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی دفعہ آتا ہے قرآن میں ایک سو چودہ دفع گویا ایک سو چودہ دفعہ ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے بڑا رحم فرمانے والا ہے کیا ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین دین رحمت ہے اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے قرآن مجید میں کوئی اور آیت ایک سو چودہ بار نہیں آئی صرف بسم اللہ ایک سو چودہ دفعہ آئی ہے اور ایک سو چودہ دفعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو جو بڑا ہی مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے وہ ہم پر بار بار رحمت کر ہم گناہ کرتے ہیں پھر اس کی طرف جاتے ہیں پھر وہ توبہ قبول کر لیتا ہے اگر وہ مہربان نہ ہوتا اگر وہ رحمان نہ ہوتا وہ رحیم نہ ہوتا تو کبھی معاف نہ کرتا جیسے یہ بندوں کا حال ہے نا ذرا سی ان کے حق میں کوئی کوتا ہو جائے تو ہم ان کو معاف نہیں کرتے ہم منہ سے بول کے کہتے ہیں تمہیں تو, تو کبھی نہیں چھوڑوں گی کبھی نہیں معاف کروں گی ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو معاف نہیں کر سکتے جو دوسروں پر رحم نہیں کر سکتے ہمیں تو اس رحم کا اس ہمدردی کا اس خیرخواہی کا اتنا زیادہ سبق دیا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر آپ دیکھیے کہ یہ دین نرمی والا دین ہے اور اس میں سراسر خیرخواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندین انہا دین خیر خواہ کا نام ہے یعنی دیندار کون ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہ ہے جو دوسروں کی خیر چاہتا ہے یعنی آپ کیسے دین دار ہیں یعنی ہم نے تو دین کی نشانی کیا رکھی ہوئی ہے کہ اگر آدمی ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے تو تب وہ دیندار ہے ٹھیک ہے ہونی چاہیے اس سے انکار کوئی نہیں عورت ہے تو حجاب پہنا وہ تو یہ دین دار ہے ہم ایسے ہی دین والوں کو پہچانتے ہیں نا ٹھیک ہے حجاب ہونا چاہیے لیکن صرف داڑی اور حجاب سے آگے بھی ہے اور وہ دین کیا ہے خیر خواہی کا نام ہر ایک کے لیے خیر چاہو انسانوں کے لیے بھی حیوانوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی بزرگوں کے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی پرایوں کے لیے بھی جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی سب کی خیر چاہو سب کے لیے خیر مانگو سب کا بھلا چاہو سب میں خیر بانٹو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے آج میں یہاں کیوں آئی ہوں خیر کا پیغام لے کر آئی ہوں میں شاید آپ میں سے کسی کو بھی نہ جانتی ہوں یا لیکن میں کیوں آئی ہوں تاکہ خیر کی بات آپ سے شیئر کروں یہ صرف میرا کام نہیں یہ صرف میرا فرض نہیں آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دوسرے کی خیر خائی چاہے دوسرے کو دنیا میں بھی خیر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتائے اور مرنے کے بعد کس چیز میں خیر اور بلائی ہے وہ بھی بتائے ہم میں سے ہر ایک جتنے لوگ اس کے دارہ کار میں آتے ہیں ان سب کے ساتھ اس کو کیا برتنا ہے خیر خواہ برتنی اس کے لیے برا نہیں چاہنا کیونکہ جو دوسرے کے لیے گڑا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے کسی کے لیے چالیں نہیں چلنی کسی کو بدعے نہیں دینی بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو آپ دعا کریں یا اللہ اس کو ہدایت دے اگر آپ لوگ بیچ میں گھر میں اختلاف ہے تو دعا کریں اللہ الف بینا بنا اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے نہ کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا کا بیٹھ جائیں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں اور لڑائی جھگڑے کریں اور بد اخلاقی برتیں یہ تو ہمارا دین نہیں ہے نا ہمیں تو بتایا گیا کہ ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے جو ہمارا ہر لفظ لکھ لیتے ہیں اگر ہم کسی کی پیٹ کے پیچھے بھی اس کی برائی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے عمال نامے میں لکھ لیں گے کہ آمد کے دن ہمیں دکھایا جائے گا یہ کیا تھا تم نے آج بندوں سے ہم چھپ کے برے کام کر سکتے ہیں ہم چھپ چھپ کے بے حیائی کی چیزیں فون پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ فرشتے اس وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اگر ہم کسی کا مال پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کسی کو کسی بھی طرح سامنے یا پیچھے نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو پھر جیسا تم کرو گے وہی ساتھ لے کے جاؤ گے قبر میں بھی وہی جائے گا آخرت میں بھی وہی ساتھ ہوگا اللہ سے جب ملاقات ہوگی وہی امان نامہ ساتھ ہوگا آپ دیکھیں جب دنیا میں بھی آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کس طرح جاتے ہیں صاف ستھرے ہو کر اچھے کپڑے پہن کر اچھی حالت میں جاتے ہیں تیار ہو کے جاتے ہیں ہم سب سوچے اللہ سبحانہ و تعالی سے ملنے کی کتنی تیاری حدیث میں آتا ہے اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے کوئی تمہارا سٹیٹس نہیں دیکھتا ولا کے قلوب ہی کم وہ لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے تو ہم سب کو بھی کس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے اپنے دلوں کی طرف اور اپنے امال کی طرف ان کے ساتھ اس دل کے ساتھ اور ان امال کے ساتھ جو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کے ہاتھ میں لے کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا دکھائیں گے اس وقت کیا دکھائیں گے اگر ہماری زبان ہی صاف نہیں ہم زبان سے غلط باتیں کرتے ہیں یا زبان سے ہم گالی گلوچ کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا اور غلط باتیں کرتے ہیں وہ جو ساری اس میں لکھی ہوئی ہوگی اس ساری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پیش کریں گے کیا دکھائیں گے اس وقت کوئی ساتھ نہیں ہوگا یاد رکھے اللہ سے ملاقات یقینی ہے کسی بھول میں نہ رہنا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کوئی تیسرا وہاں نہیں ہوگا بس ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہوں گے تو دنیا سے ایسے عمل کر کے جائیں کہ اللہ خوش ہو جائے وہ آپ کو دیکھے تو کہے کیا بندے میں نے تیرا حساب نہیں لینا تو بغیر حساب کوئی جنت میں چلا جا تو نے تو ساری زندگی مجھے خوش کرنے میں گزاری میری رضا کے لیے گزاری آج میں تجھ سے راضی ہوں یہ زندگی اس طرح گزارے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے اور قیامت کے دن وہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب تو کیا چاہتا ہے کیونکہ ہم ساری زندگی یہ دیکھتے رہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور جو یہ نہ دیکھے اپنی مرضی کرتا رہے لوگوں کی مرضی پہ چلتا رہے لوگوں کی پسند کا کھائے لوگوں کی پسند کا پہنے لوگوں کی پسند کے کام کرے اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو اور اپنا کوئی طریقہ نہ ہو اپنا کیا اللہ کا جو بتایا وہ طریقہ ہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے تو پھر ہم کس کے بندے بن کے جی رہے لوگوں کے غلام بن کے جی رہے آج آپ دیکھیں ہماری ڈریسنگ کون سی ہوتی ہمارے کپڑے لباس ہم وہ خریدتے ہیں جو لوگ پسند کریں ہم وہ پہنتے ہیں جو لوگ پسند کریں ہمارے شادی بیاہ کے کپڑے اور شادی بیاہ کے طریقے وہ سب لوگوں کی پسند ہیں اس وقت ہم میں سے کتنے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اس موقع پر میرا رب کیا حکم دیتا ہے تو اگر آج ہم یہ زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں تو پھر کل کیا منہ دکھائیں گے لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم جہاں لوگوں کی خیرخائی کریں وہاں اپنی خیرخائی بھی کریں اور اپنی خیرخائی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ وہ حیا کا دامن نہ چھوڑیں مردوں کے لیے بھی ہے لیکن عورتوں کے لیے اور بھی زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خاص بنایا ہے اس کے اندر خاص صلاحیتیں رکھی ہیں اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت رکھی ہے اس سے انسانیت کی پیدائش کا کام لیا ہے انسانوں کو پالنے کا کام لیا ہے اس کی گود میں انسان پلتے ہیں وہ بڑی قیمتی چیز ہے وہ بڑا بہترین کام کرتی اسی لیے اس کا درجہ مرد کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے کیونکہ وہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے وہ تکلیف دے کے جنم دیتی وہ اس کے لیے راتیں جاگتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے اور یوں اجر کماتی ہے اور یوں دنیا میں بھی اس کا ایک مقام ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی اس کا مقام ہے جس عورت کے حصے میں نسلوں کی حفاظت ہے اس عورت کو اپنی حیا کی حفاظت کرنی چاہیے اس کا جسم سب مردوں کے لیے نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی بل بورڈ پر گلا ننگا کر کے زیور پہن کے کار کا اشتہار دے یا پٹرول کا اشتہار دے رہی ہو کیوں کل میں گزر رہی تھی ایک سڑک سے اور بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا بازار میں سارے آدمی آدمی تھے اور اتنی بڑی عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی جس سے اس اتنا بڑا گلا کھلا ہوا تھا اور اس کے اوپر زیور پہنے میں نے یعنی کہا یہ عورت اپنا آپ کس کو دکھا رہی ہے ان سارے مردوں کو جو سڑک پہ پھر رہے ہیں؟ ہم اتنے سستے ہو گئے ہمیں اللہ نے قیمتی بنا ہے قیمتی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے قیمتی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے ہمارا حسن ہماری زینت مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے اللہ نے ہمیں خاص بنایا ہے اور ہماری حفاظت کی ہے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ یہ دین حیا کا دین ہے قر بن ایاس کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے پاس حیا کا ذکر ہوا یعنی شرم و حیا کا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا حیا بھی دین کا حصہ کیا حیا دین میں سے ہے آپ نے فرمایا بلکہ وہ تو سارے کا سارا ہی دین ہے حیا نہیں تو دین نہیں حیا نہیں تو ایمان نہیں تو اس لیے ہمیں نہ ایسا لباس پہننا ہے اور نہ ایسی حرکات کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری حیاء میں خلل آئے پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں مسلسل نشو دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ جڑنے کی طرف بلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو آئی وہ کیا تھی اقرا بسم ربی کلبی خلق پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ لہٰذا ہمارا دین علم والا دین ہے ہمارا دین پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتا ہے زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو آپ بچے ہیں جوان ہیں بوڑھے ہیں اگر آپ نے دین کی تعلیم نہیں لی تو آپ آج سے شروع کر دیں کوئی شرم نہ کریں اس میں جہالت عیب ہے جہالت پر شرم آنی چاہیے پڑھنے لکھنے پر نہیں آپ علم کے رستے پر چلتے ہیں تو جنت کا رستہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کلحل یا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہوتے یارین ودین ات العلم درجات اللہ ان لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے تو درجات بہت بلند ہیں علم بلندی عطا کرتا ہے لہذا ہمارا پھر یہ یاد رکھیے کہ دین میں جبر نہیں ہے یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا جو آ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو پابند کریں جو اللہ کے احکام ہے لیکن کسی اور کو زبردستی اس طرف نہیں لایا جائے اس کی دعوت ضرور دی جائے گی انسانوں کا بھلا کیا جائے گا ان کی خیر کی جائے گی انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے ہمیں ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے یہ ساری باتیں لوگوں کو پتا ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ وہ انسان ہی کیا انسان ہے جس کو یہ نہ پتا وہ آیا کہاں سے ہے جس کو یہ نہ پتا اس نے جانا کہاں ہے اگر سڑک پر کوئی ایک بندہ آپ کو ملے آپ پوچھے کدھر سے آ رہے ہو وہ پتہ نہیں آپ پوچھے کدھر جا رہے ہو وہ نہیں آپ کو لگتا کہ یہ شخص پاگل ہے اس کو پتہ نہیں ہے نہ پتہ کہاں سے آئے نہ پتہ کہاں جانا ہے ایسے ہی لوگ اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے ہیں نا اسی طرح اس دنیا میں ہم پیدا ہو گئے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں بچے پیدا کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں یہ نہیں پتا کر رہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور ہم نے جانا کدھر ہے آج ہمارے بچے کنفیوز ہیں کہ انسان کی دنیا میں پیدائش کیسے ہوئی تھی وہ آج ڈاروین کی تھیوری پڑھ پڑھ کے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں بنایا بلکہ ہم خود بخود ہی بن گئے ہیں آج آپ دیکھیں جتنے زیادہ بڑے اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں بچے جا رہے ہیں اتنے ہی اپنے دین کے بارے میں زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح برین واش کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے نہ رہے بس صرف اپنے خواہشات کے بندے بن کے جی بس جیے اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں ہمیں اپنے نفس کی عبادت کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہمیں تو اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے لہٰذا ان لوگوں کو جو بالکل نہیں جانتے انہیں بھی بتانا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے ایک مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں نمبر ایک عرش عرش ارش جو ساری مخلوقات کی چھت ہے باقی ساری چیزیں اس کے نیچے ہیں اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے دوسری چیز جنت ادن جنت اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی جو انسان کے لیے اللہ نے بنائی کہ اچھے کام کر کے ہو تو یہ تمہارے لیے جنت اللہ سبحانہ و کی تخلیق میں سے سب سے خوبصورت چیز ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا باقی چیزیں کن کہ بنائی ہیں آسمان زمین ستارے سیارے یہ کلمہ کن سے بنے ہیں آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور آدم کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ عزت دی وقد کر رمنا بنی آدم آدم اور اس کی اولاد کو اللہ نے عزت بخشی اور پھر قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا سبحان اللہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی بہت بڑی اہمیت ہے ان میں سے ایک ہم انسان ہیں انسانوں کو کیا کرنا چاہیے دنیا میں قلم لے کے علم حاصل کر کے اللہ نے جو ہمارے لیے سب سے اچھی جگہ بنائی ہے اس کے لیے محنت کریں اس کے لیے کوشش کریں اور جہنم میں جانے سے بچیں وہ کام نہ کریں جو آگ کی طرف لے جاتے ہمیں پوری لسٹ پتا ہونی چاہیے کہ کیا کیا کام آگ میں لے جانے والے ہیں اور کون کون سی چیزیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم سلیکشن کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی رسوائی سب سے بڑی ذلت کی بات کہ وہ اینڈ آف دا ڈے جنت میں نہ جائے اور جہنم میں جائے وہ ضلعت اور رسوائی کا دن ہوگا اس انسان کے لیے جسے اٹھا کے جہنم میں اوندے مو پھینک دیا جائے گا اور وہاں دو چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوں گی ایک ہے آگ اور دوسرے ہے تنہائی جہنم میں ہر شخص اکیلا ہوگا اپنی اپنی سزا بھگت رہا ہوگا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں تو آپ کو وحشت شروع ہو جاتی ہے وہ لوگ جن کے سارے بچے پڑھ لکھ کے کہیں نہ کہیں دور باہر چلے گئے اور وہ گھر میں اکیلے ہیں تو ان کے دل کیسے تڑپتے ہیں یا اگر کوئی بوڑھا ہو جائے اور وہ کسی سے ملنے نہ جا سکے یا اس کے پاس کوئی نہ آئے تو وہ تنہائی کتنی تکلیف دیتی ہے یا پھر انسان کسی ہسپتال میں پڑا ہو یا کہیں بھی تو یاد رکھیں تنہائی کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں جنت کی آیتیں آتی ہیں وہاں خالدین فیحا آتا ہے اور جہنم والوں کے ساتھ خالدن آتا ہے سنگولر سیگا آتا ہے ہر بندہ اکیلا ہوگا کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے کوئی ان کی فریاد نہیں سنے گا ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں لیکن جب کبھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اسی میں ڈال دیے جائیں گے وہ ایسی جیل ہے اتنی نیچے ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے باہر نکلنا بھی مشکل ہے تو اس لیے اس بڑی تکلیف سے اس بڑی سزا سے اس بڑی مصیبت سے بچنے کی فکر کرنی ہے ہمیں آپ کو پتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کتنے بڑے انسان تھے کتنے نیک اور کتنے عدل والے وہ جہنم کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے ساتھ یہاں دو لکیریں بن گئی تھی رو رو کے کہ کہیں مجھے نہ جہنم میں پھینک دیا جائے نیک سے نیک صحابہ جو تھے وہ اس بات پہ پر پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ جائیں تو یاد رکھیے یہ دین ہماری ضرورت ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے دین اللہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے اللہ نے ہمیں اصلا جنت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن ہمارا دشمن شیطان ہمیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے لہٰذا وہ برے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں دین ہماری ضرورت ہے دین اللہ کی مہربانی ہے ہم پر دین ہماری فطرت کے عین مطابق ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے میوراہ بھی خیرن فی الدین ہر بچہ دین پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں وہ اس کو اور اور چیزیں سکھا دیتے ہیں ہمارا دین درست رستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے دین پر چلنے میں ہی اصل زندگی ہے انسان زندگی کو انجوائے کرتا ہے کیونکہ دین پر چلنے والوں کے دل پر سکون ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ میری مدد کرے گا وہ اللہ پہ توکل کرنا جانتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا وہ غم میں بھی اس کو پکارتے ہیں وہ خوشی میں بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمارے پہ کوئی زیادتی کرے گا تو وہ خود بدلہ لے لے گا تو اس دین پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اور قبر میں بھی کامیابی ہے آپ سب کو یہ تو پتا ہے نا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس وقت میں آپ کے سامنے سنا نبی داؤد کی ایک حدیث رکھ رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے یعنی جو مردہ دفن کرتے ہیں وہ زمین پہ جو چل کے واپس جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کی جو دھمک ہوتی ہے زمین میں وہ سن رہے ہوتی اور اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں ہے فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں سے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اور فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا یہ باتیں کہاں سے پتا چلیں وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی تو اس لیے مجھے یہ جواب آتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے رب کا مطلب پتہ کیا ہے خالق مالک یعنی وہی ہمارا پیدا کرنے والا وہی ہمارا اصل مالک ہے اسی نے ہمیں یہ جان دی ہے یہ روح واپس اسی کے پاس چلی جائے گی ہمیں تو کچھ عرصے کے لیے اس جسم میں دے دی گئی ہے واپسی اللہ ہی کی طرف ہے اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا وَإنَّا راجعون اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے مدبر تدبیر کرنے والا وہی ہماری تدبیر کرتا ہے وہی ہمارے لیے تدبیر کرتا ہے کہ اس بندے کا رزق کہاں سے آئے گا یہ کیا کھائے گا ہمیں پتا ہے کہ ہم کل کیا کھائیں گے چاہے ہماری فریج میں بھی چیز پڑی ہو تو بھی بازو کیا ہوتا ہے ہم کچھ اور پکا لیتے ہیں اور وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں یا وہ کہا لیتے ہیں اور پکاتے ہی نہیں ہیں یہ کچھ اور یعنی ہمیں خود بھی نہیں پتا لا تدری نفس ماذا تکسب غدن کسی انسان کو نہیں پتا وہ کل کیا کرے گا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ ہی پلان کرتا ہے ہمارے لیے ہماری عقل کی رہنمائی بھی ہمارا دین کرتا ہے اور پھر یہ دین ہی ہے جس سے ہماری تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور یہ دین ہی ہے جو ہمیں ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کے بارے میں آگاہ کرتا ہے ورنہ اس کے بغیر تو پتہ ہی نہ چلے ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ ہم کہاں سے آئے اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہم نے کہاں جانا ہے اور ہمارے رب نے بتایا کہ اس دنیا میں تمہیں کیسی کیسی مشکلات آ سکتی ہیں اور اس کے مقابلے تم نے کیسے کرنے ہیں تو یاد رکھیے اب میں چند کرنے کے کام بتاؤں گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں باقی ساری کائنات تو مجبور ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی انسان کو اللہ نے اختیار دیا اور پھر اس سے کہا اپنی چوائس سے اپنی مرضی سے اپنے شوق سے تم عبادت کرو لہذا ہم سے عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی پہلا سوال کیا ہوگا کس چیز کا ہوگا نماز سب کو پتہ ہے نماز کا ہوگا اگر ہم زندگی میں اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں تو جواب دینا آسان ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا اس کی ساری نمازیں پوری ہیں اور اگر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں نمازیں ڈیلے کرتے ہیں نمازیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتے طریقہ ہی نہیں آتا پڑھنے کا تو پھر کیا لکھا ہوگا اس بندے نے نماز کا کوئی حق ادا نہیں کیا کیا شاباش ملے گی اس پر جو بندہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کر کے ہی نہیں گیا تو واپس اپنے مالک کے پاس جب جائے گا تو مالک کیا, کہے گا؟ کدھر ہیں نمازیں؟ کیا جواب دیں وہ میرے کام تھے وہ میرے کپڑے پاک نہیں تھے طرح طرح کے جو ہم بہانے کرتے نہیں یہ بہانے وہاں نہیں چلیں گے یہ بہانے ہم انسانوں کے سامنے تو رکھتے ہیں انسانوں کے سامنے آپ یعنی کے اپنی مزدوری بتا دیتے ہیں لیکن یاد رکھیے اللہ کے سامنے بہانہ نہیں چلے گا پھر اسی طرح جو اور باتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اگر پوری نہیں ہوگی اگر فرض پورے نہیں ہوئے تو نفل سے پورا کیا جائے گا کچھ لوگ تو نفل ہی نہیں پڑھتے خالی فرض پڑھ کے اٹھ جاتے پہلے تو ان کا دل ہی نہیں لگتا نا نماز پڑھے مصیبت کے مارے جاتے ہیں اور جلدی سے چار فرش پڑ کے اٹھ جاتے ہیں اللہ کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کے لیے ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں اگر نہیں دل کرتا تو اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے نماز کا شوق دے اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ مجھے نماز کی محبت دے دے اللہ میری لیے نماز آسان کر دے تو اس لیے آپ سب نے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی کیونکہ اللہ نے پہلا سوال اس کا پوچھنا ہے اور جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں لیا بدونی کا ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے. اور وہ ہے لیا رفونی کہ لوگ مجھے پہچانے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالی کی پہچان کرنی ہے اور پہچان کر کے اللہ پر ایمان لانا ہے اللہ کی پہچان قرآن مجید سے ہوتی ہے اللہ کون ہے وہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پتا چلے گا پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے کائنات کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی طرف جو وہی کی گئی وہ کس بات کی تھی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ 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 کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی شرک نہ ہو ہم کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھیں ہم دعا صرف اس سے مانگیں کسی اور سے نہ مانگیں قبروں پہ جا کے دعائیں نہ مانگیں بزرگ کچھ نہیں کر سکتے وہ تو اپنے لیے ساری زندگی عبادت کرتے رہے انہوں نے ہمارے لیے تھوڑی کی ہے جب آپ عبادت کرتی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتی کس کے لیے کرتی ہیں؟ اپنے لیے تو جتنے نیک بزرگ تھے انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں وہ ہمیں بانٹنے کے لیے نہیں کی ہماری نجات کے لیے انہوں نے عبادت نہیں کی انہوں نے اپنے لیے کی ہے لہذا مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے اس کے ساتھ کسی کو نہ عبادت میں شریک کرنا ہے اور نہ ہی ریاکاری میں کہ دکھاوے کے کام نہیں کرنے کہ ہم نیک بنے تو ہم لوگوں کو دکھائیں ہم کتنے نیک ہیں اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے چھوٹا شرک یعنی کل ان سلاتی و نسخی و محیا رب العالمین کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے سجدہ بھی اللہ کے لیے قربانی بھی اللہ کے لیے دعائیں بھی اللہ سے رونا دھونا بھی اس کے آگے یعنی ہم سب سے بڑا اس کو مانیں اور اپنی ساری محبت اور اپنی ساری عبادت اس کے لیے وقف کریں یہ اسلام کی پہلی اور بنیادی تعلیم ہے پھر اس کے بعد جو عبادت کریں شوق سے کریں فرائض میں کمی نہ کریں پھر حقوق العباد کا خیال رکھیں ہمارا دین صرف ہمیں اللہ کی عبادت نہیں سکھاتا ہمارا دین ہمیں بندوں کی خدمت بھی سکھاتا ہے خدمت بھی عبادت ہے یعنی بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہر بندے کا حق پہچانے اس بندے کا میرے پہ کیا حق ہے میرے ماں باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے جنہوں نے مجھے پیدا کیا میرے بہن بھائیوں کا مجھ پہ کیا حق ہے میرے رشتہ داروں کا مجھ پہ کیا حق ہے میرے شوہر کا مجھ پہ کیا حق ہے اور میرا شوہر پہ کیا حق ہے ان سب چیزوں کا پتا ہونا چاہیے یہ سب چیزیں اس سب پتا ہوتی ہیں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں لہذا علم حاصل کریں دین نے ہر بندے کا حق مقرر کر دیا ہے وراثت میں بھی حصے مقرر کر دیے ہیں کس کو کتنا ملے گا پھر اسی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں کریں ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نا سب کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ بھی درود نہ بھیجے تو بہرحال وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیارے کون ہیں یعنی بندوں میں سے سب سے زیادہ کون پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ نے کیا جواب دیا ہوگا آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو جو دوسروں کو زیادہ فائدہ دیں آج آپ دیکھیں کتنی خود غرضی کا وقت ہے کہ لوگ ہر فائدہ اپنے لیے چاہتے ہیں اگر آپ اللہ کے پیارے ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کریں فائدہ انسان کب پہنچا سکتا ہے جب انسان کے اپنے پاس کچھ ہوتا ہے تبھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں نا آپ کے پاس مال ہے آپ مال بانٹ سکتے آپ کے پاس دین ہے. آپ دین سے کھا سکتے علم ہے کوئی اسکل ہے کوئی ہنر ہے کوئی طاقت ہے یعنی جو آپ کے پاس ہے وہی وہ آپ دیں گے تو بندوں کا فائدہ ہوگا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا کہ اس کو خوش کر دے اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا اس کا قرضہ ادا کر دینا اسے کھانا کھلا دینا یہ سارے کام اللہ کو بڑے پیارے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی سے کرنے چاہیے یہ نہیں کہ اگر کوئی گھر آ گیا تو کہ مصیبت گئی اب اس کو بھی کھانا دینا پڑے گا یہ نہیں کبھی سوچا کریں اور یہ کیا کہ ہر روز مجھے کھانا پکانا پڑتا ہے کچن سے فرصت ہی نہیں ملتی اور پکائیں بھی اور باتیں بھی سنائے اور گھر والوں کے سامنے برتن بھی اٹھا اٹھا کے پھینکے اس سے پھر اجر نہیں ملتا کام کریں خوشی سے کریں آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلنے کی توفیق دی ہے آپ کو اٹھانے کی آپ کو رکھنے کی آپ کو پکانے کا آپ کو طریقہ آتا ہے آپ خدمت کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہوتی ہم بیمار کسی بستر پہ پڑے ہوتے یا ہماری کوئی ٹانگ پاؤں کام نہ کرتے ہم کیا کرتے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور بندوں کے فائدے کا بننا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک مہینے کے احتکاب سے زیادہ محبوب ہے ایک مہینے کے احتکاب سے زیادہ پیارا ہے کیا کہ میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کی مدد کے لیے ساتھ جاؤں بعض کہ ایسا ہوتا ہے نا کسی کو بازار جانا ہوتا ہے تو وہ نہیں جا سکتا خود اکیلا تو آپ کہتے چلو میں تمہیں جاتی ہوں کسی کے پاس گاڑی نہیں کسی کے پاس سامان اٹھانے کی ہمت نہیں آپ مددگار بن جاتے ہیں کوئی ہسپتال جانے والا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں جاؤں کوئی بیمار ہے کسی کے سر میں درد ہو رہی ہے اس کو چائے کا کپ بنا دے بہنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا یعنی وہ غصہ کر سکتا تھا اس نے غصہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے قیامت کے دن ثابت قدمی نصیب ہوگی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی کے جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا صدقہ ہے کچھ لوگ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے کچھ لوگ گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ ان کی مدد کرتے ہیں بٹھانے میں اس کا سامان اٹھانا یعنی بازو کا بزرگ ہو جاتے ہیں نا بڑی عمر کے لوگ تو اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتے اپنا سامان نہیں اٹھا سکتے تو کسی کا سامان اٹھا لینا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ گاڑی لا کے ابا جی نے پارک کی اور کہا بچوں سامان اٹھاؤ ہم کیوں اٹھائیں نہیں خوشی سے اٹھائے کہ گاڑی سے خالی کرنی ہے یہ بھی صدقہ ہے پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یہ سارے صدقے ہیں بازو قطم کہتے ہیں اوہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم کیسے صدقہ کریں یہ سارے کام صدقہ بن جاتے اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے گا اللہ قیامت کے دل کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور فرما دے گا اور جو کسی مسلمان کے ایب کو چھپائے گا اللہ تعالی اس کے ایب چھپا دے گا پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں روکتا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں اللہ نے اگر کسی قوم سے زیادہ دیا ہے نا ہم خوش ہوں شکر ہے اس کے پاس ہے اس کو مبارک دیں اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی چیز نہیں دی اور ہماری بہن کو دے دی بھائی کو دے دی اس پہ اس سے ناراض نہ ہو یہ اللہ کی تقسیم ہے اگر آپ ناراض ہیں تو پھر اللہ سے ناراض جس نے ان کو دیا ہے رسک کون دیتا ہے کون دیتا ہے رسک اللہ دیتا ہے نا تو اگر اللہ نے کسی کو ہم سے زیادہ دے دیا تو ہم کیوں ناراض ہو رہے ہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ اس کو نصیب کرے اور ہمیں اللہ اپنی جناب سے دے کسی کا چھین کے ہمیں نہ دے ہمیں اپنے پاس سے دے اللہ کے پاس زیادہ ہے یا بندوں کے پاس زیادہ ہے اللہ کے پاس زیادہ ہے لہذا بس اللہ منف علی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو پھر ہمارا دین ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا حکم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو گھروں میں ایک دوسرے کو سلام کیا کریں صبح سویرے اٹھے ہیں امی کو دیکھا ابا کو دیکھا ہسبینڈ کو دیکھا وائف کو دیکھا السلام علیکم اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی پھر یاد رکھیں ہمارا دین ادب کا دین ہے اخلاق کا دین ہے ہمارے دین نے حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں سونے کے آداب سکھائے ہیں ایک کتاب بھی الودانی چھاپی ہے سونے کے آداب اور دعائیں اگر آپ کے پاس نہیں تو لے لیں ایپ بھی بنی ہوئی ہے سونے جاگنے کے آداب تو ایپ بھی ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں پھر کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت کے آداب سکھائے ہمارے ہاں کیا رواج ہے ہر ایک کے گھر ایسی دروازہ کھول کے اندر کوئی کمرے میں بیٹھا ہے لیٹا ہے اور ایک دم دھم سے اندر ایسے نہیں کرنا چاہیے کر کے اجازت لے کے ہمارا دین ہمیں گفتگو کے آداب سکھاتا ہے اور ہمارے دین میں زیادہ باتیں کرنا پسندیدہ نہیں ہے آپ نے فرمایا جو خاموش رہا وہ سلامت رہا ہمارے دین نے ہمیں اچھی بات کرنے کی رغبت دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر والا اندر سے نظر آتا ہے ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے اب آپ دیکھیے اس میں کھانا کھلائے اور اچھی بات کرے بعض اوقات ہم کھانا کھلا دیتے ہیں بات نہیں اچھی کرتے اور بعض اوقات باتیں خوب کرتے ہیں اور دوسرا بھوکا بیٹھا رہتا ہے کھانا نہیں اٹھ کے دیتے تو یہ اعتدال ہونا چاہیے زندگی میں پھر ہمارا دین ہمیں سچ بولنے کی رغبت دلاتا ہے ہمیں جھوٹ سے روکتا ہے خیانت سے روکتا ہے وعدہ خلافی سے روکتا ہے پھر اسی طرح ہمارے دین میں کیا ہے نکاح کرنے کا حکم ہے اور اس سے دین مکمل ہوتا ہے آج مشکل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بچے پڑھتے رہیں پھر جاب کریں پھر گھر بنائیں پھر گاڑی خریدیں پھر شادی کریں اتنے میں ان کی عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ خرابیوں میں پڑ جاتے ہیں نکاح کو آسان کریں زنا کو مشکل کریں زنا شیطان کا راستہ ہے بدترین راستہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فنماتے ہیں لا تقرب الزنا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں پھر اسی طرح شادی کے معاملے میں دین والوں کو اختیار کرو یعنی دین کی بنیاد پر شادی کرو پھر مالی معاملات میں ہمارا دین ہمیں رہنمائی دیتا ہے حلال حرام کا فرق بتاتا ہے مال کمانے اور خرچ کرنے پر پوچھ ہوگی قیامت کے دن اسراف اور فضول خرچی سے روکتا ہے ابھی میں دیکھ رہی تھی لیٹلی میں تین سال پاکستان میں نہیں تھی تو واپس آئی ہوں تو مختلف جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں جو کرسیاں ہیں کرسی کی جو بیک ہے وہ اتنی سر سے کئی فٹ اونچی یہ اسراف ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بیک اتنی کافی ہے جس سے آپ ٹیک لگا لیں ایسا فرنیچر کیوں خریدتے ہیں آپ میں سوچ رہی تھی پاکستان میں کتنے درخت کٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے موسم میں گرمی زیادہ آ رہی ہے کتنے سیلاب آ رہے ہیں درخت کٹنے کی وجہ سے اور ہم درخت کاٹ کاٹ کے بیکار کی اونچی کرسیاں بنا رہے ہیں ہماری عقل کو کیا ہو گیا اگر ہم ایسا فرنیچر نہ خریدیں تو پھر لوگ ایسا بنائیں گے بھی نہیں لیکن کسی کی توجہ بھی اس چیز کی طرف نہیں جاتی کہ یہ ہم فضول خرچی کر رہے ہیں ظاہر ایک چھوٹی کرسی لیں گے تو کم پیسے لگیں گے ایک بہت اونچی لیں گے تو پیسے زیادہ ہوں گے آپ کس چیز پر پیسے خرچ کر رہے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں یعنی کہ ہم اپنی زکات تک نہیں نکالتے اور اپنی عیاشی کے اوپر ہم اس طرح خرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں حلال حرام کی پرواہ نہیں پھر ہمارے دین میں ظلم کرنے سے روکا گیا ہے تو بات یہ کہ ہمیں سب سے پہلے جو اب میں خلاصہ کرنے لگی ہوں دین پر ہمیں راضی ہونا ہے کہ ہمیں اللہ نے بہترین دین دیا ہے اللہ نے یہ پسند کیا ہے ہم بھی اس دین کو پسند کرتے ہیں ہمیں اپنے دین سے محبت کرنی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے دین دار بننا ہے اور وہ صرف حجاب یا داڑی کا نام نہیں ہے یہ ساری باتیں جو پیچھے میں نے کی ہیں یہ دین کا حصہ ہے پھر دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے یعنی کہ کچھ دین والے اور کچھ کوئی کام اچھا اور کچھ مرضی کا پھر دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے یعنی ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. پھر دین کا علم حاصل کرنا ہے پھر دین کے رستے پہ آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے بعض اوقات انسان جب دین پہ چلتا ہے تو لوگ باتیں بناتے ہیں اس پر آپ نے ہمت نہیں ہارنی مشکلات کے باوجود دین پر جمے رہنا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حق تلاسلم جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس سال میں کہ تم مسلمان ہو پھر لوگوں تک دین پہنچانا ہے دین کی دعوت دینی ہے دین کی تعلیم دینی ہے لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا ہے اور دین کی بسوں اور خوبصورتیوں کے بارے میں بتانا ہے اور پھر دین پر ثابت قدمی کی دعا بھی کرنی ہے تو آئیے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولاقت اللہ اللہ علی محمد ولی محمد کما صلی علی ابراہیم و ع ابراہیم اِن کا حمیدم مجید اللہ مبارک اللہ محمد على آل محمد کما بارکراہیم إنك حميد مجيد ربنا في الدنيا حسن و فلآخر حسن وقنا قلوبنا باد از تنا اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ الم اسلحلی دینی اللہ ہوا اسمت و امری اے اللہ میرے دین کو درست فرما دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے وَأَسْلِحْ لِي دُنْيَا يَلَّتِي فِيهَا مَعَاشِي اور میری دنیا کو بھی درست کر دے جس میں میرا معاش ہے وَأَسْلِحْ لِي آخِرَتِي اللَّتِي فِيهَا مَعَادِي اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں مجھے واپس لوٹنا ہے وَجَعْلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةَ لِي فِي كُلِّ خَيْرِ اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے وجال موت راحت علی من کل شر اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وامن يميني وان شمائلي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان يغتال من, من تحتي اللہ انا نا کافت نا اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے متعلق کسی فتنے میں مبتلا ہوں یا اللہ ہمیں دین پر زندہ رکھ ہمیں دین پر ہی موت دے اور تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ انہیں دین اور دنیا کی آخرت کی کامیابیاں عطا پر یا رب العالمین تمام مسلمانوں کے اندر کی نفرتیں اور فرقہ واریت دور کر دے یا اللہ آپس کی محبت عطا کر دے اللہ خاندانوں کے اندر باہم محبت عطا کر دے اللہ جن گھروں کے اندر میاں بیوی بی کا اختلاف ہے یا اللہ اسے دور کر دے یا رب العالمین بچوں کے اوپر اپنی رحمت فرما انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ پلنے کی توفیق دے یا رب العالمین جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں ہو جائیں یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت ہو جائے جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما یا اللہ اس حال میں جتنی بھی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما جنہوں نے اس کا انتظام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما یا رب العالمین ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنا ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما یا اللہ یہ یا محروم نہ جائیں اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے اللہ ہمیں علم کا شوق دے دے علم کی محبت دے دے عمل کی توفیق دے دے برائیوں سے بچا لے ہمارا اخلاق بہترین کر دے ہمیں جو تو نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے جن سے تو راضی ہوتا ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے کہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے رب دنیا حسنا و فل آخر حسنتن وقنا عذاب النار اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب ہما کما رب یانی صغیرہ ربی زدنی علما رب انی لما انزلتا علیہ من خیرن فقیر ربنا تقبل منا ان کا العليم انتر رحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد ولی و اصحابی و اہل بی اجمائین